0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Bolea, donde opinamos de seguido. Hoy por supuesto que tenemos contenido porque a pesar de que la Liga Promérica haya llegado a su fin, tenemos muchísimo que comentar y no se preocupen amigos y amigas, que seguiremos también con muchos temas para que ustedes puedan seguirnos acompañando y también como nosotros la toquen de volea. Hoy en compañía de Eduardo Guevara Ramírez Guayo y también de Alejandro Rodríguez estamos acompañándolos porque ya oficialmente tenemos campeón de la Liga Promérica. El 36 veces y que suene, que suene ahí en sus cabezas también la famosísima canción. Esos puntadas esas puntadas musicales que suenan al inicio antes de un EO. Ustedes saben de cuáles estoy hablando, pero aprovecho para darle la bienvenida a Alejandro Rodríguez, Ale, Saprisa, campeón de la Liga Promérica en el torneo de clausura 2021.
1: Hola compañeros, ¿cómo está? Un, un final inesperado, un final que, que se, se se sale el libreto, ¿verdad? Que Mauricio Wright rescata un equipo moribundo, pero bueno, enhorabuena que haya terminado esta Liga Promérica, que nos dejó tantas emociones, eh, que se haya definido de, de, con una final bastante atractiva. Yo, yo pienso que pese a que todo lo que sucedió en semifinales fue una final digna de un, de un gran torneo y bueno, fue un final que, al menos en lo personal, yo nunca imaginé, ¿verdad? Nunca imaginé un partido como el que se presentó y un resultado tan cerrado, ¿verdad? Como se dio. Pero bueno, eso es lo que nos trae la Liga Pro América y, y vaya que tenemos contenido que comentar
0: lugar a duda, Guayo. Bienvenido también porque aparte de que tenemos oficialmente eh, equipo campeón, también tenemos un equipo que por lo menos en la cancha, Guayo, deja el campeonato de Liga Pro América y le da la bienvenida a otro que también genera una curiosidad, Guayo, que a pesar de que en nuestro país en Costa Rica no es algo que sea representativo por muchísimas cosas, entre ellas lo pequeño que es nuestro territorio, por primera vez en varios años tendremos oficialmente por lo menos un equipo de cada provincia representada en el fútbol de la máxima categoría. Bienvenido, guayo eh, hola
2: Juan, hola Ale. Este, bueno, un campeonato, este, lo dije la semana pasada, un campeonato atípico, este, de esos, de esos campeonatos en los que no quedó campeón el que jugó mejor fútbol, pero sí el que fue más efectivo, el que lo hizo en el momento que tenía que hacerlo, no le bastó a la liga los 50 puntos que que hizo durante la primera fase, este, le, le, no le alcanzó para poder eh, coronarse, y a prisa sí, a prisa le bastó con hacer una primera fase irregular, y, este, y hacer una buena segunda fase, eh, sale invicto, Zapriza... Eh, ...de la segunda fase, este, eso habla muy bien del, del trabajo que ha hecho Mauricio Wright en este tiempo... ...y también me duele montones por Limón, una provincia que le ha dado tanto a, a... ...un equipo que le ha dado tanto a, al país, tantos jugadores, una cuna de, de jugadores de, para, para nuestro país... ...que se, que se vaya a la, a la, a la categoría de la, del ascenso, ¿verdad? Pero bueno, esas son las cosas del fútbol... Este, mucha suerte a los, al, al equipo del Caribe para que sigan trabajando y el próximo año vuelvan a, a, a obtener la, la máxima categoría.
0: Bueno, empecemos de, de una vez aquí guayo, porque tenemos que hablar rápidamente de la volea a la grada, que decepcionó de este segundo juego final voy a empezar y le voy a contar que a mí me decepcionó el planteamiento de Luis Antonio Marín que de paso ayer, pues se une a la lista de desempleados de nuestro país, ya que en el herediano el, el requerimiento de éxito es inmediato, y lo que pasó con Luis Antonio Marín, pues evidentemente en el encuentro de vuelta, donde incluso de manera injusta, creo yo, envió a los lobos, a los leones, a Randa la Sofeifa, 60 minutos tenía Randa la Sofeifa en todo el torneo, se equivocó Cocó Marín el planteamiento y acabó enviándolo para que simple y sencillamente se despidiera de los heredianos porque parece que no seguirá con un mal partido. Ojo ahí también que me parece que la parte más decepcionante, la volea a la grada también, fue el hecho de que Marín tuvo tres pecados capitales que por ahí guayo para pasársela y por eso ya no es el técnico del herediano. Me parece que los pecados capitales de Marín fue la falta de entendimiento en los momentos de hacer los cambios. Las variantes llegaban muy tarde, muy, muy tarde en el club Florense. El segundo pecado capital me parece que fue el hecho de confiar excesivamente en jugadores que no tenían el, el beneplácito de la afición general hace muchísimo tiempo. Jugadores como Orlando Galo, jugadores como Keiner Brown, por ejemplo poner un par, Leandriño que en algunas ocasiones lo utilizó también, jugadores que no llenaban el ojo de la afición ya hacía bastante tiempo y que se entendía el trasfondo del porqué, y por último Guayo, perder los dos partidos de la final, porque con la presentación que dio Herediano, la volea a la grada se la lleva al segundo partido, un Herediano pobre sin ideas, sin ataque, que con toda honestidad, mejor le hubiesen dado el trofeo al Deportivo Saprissa en su estadio el partido anterior, Guayo
2: Sí, este, efectivamente, Juan, este, yo esta bola la grada, también se la doy a, a Herediano y también efectivamente al planteamiento de Luis Marín, correcto. Eh, un Luis Marín que creo que le pesó mucho el, el ser nuevo en estas instancias, ¿verdad? El ser un entrenador que, que, que todavía no tiene el, el rodaje para poder jugar esos partidos tan importantes que al final eh, siento que. La maña este de Mauricio Raiden ya haber eh, jugado eh, una final con Brujas, el haber sido campeón en algún momento con Brujas. Pues, eh, sí.
0: perdona que me interrumpa, mi amigo, pero es que Marín fue campeón con San Carlos también, recordemos, campeón Correcto. en segunda ronda, que empató con el zaprisa y como era era líder, tenía una mejor posición, los dos empates le valieron el campeonato. Pero es que es el tipo de juego que tiene eh, eh, Luis Marín ¿verdad? Que no sabe jugar con el marcador en contra, por ejemplo.
2: Sí, 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 perdón, perdón, perdón. Sí, yo siento que sí, efectivamente, el sistema de juego de, de, de Marín le pesó en las finales. Eh, un Herediano que para el, el, el segundo juego, de, de, el, el juego de vuelta en el collella eh, yo te soy sincero, pudieron haber jugado todo el, toda la noche si hubieran querido que no hubiera entrado un gol. Saprissa eh, planteó una línea defensiva cerrada este y, y con contragolpe nada más este el partido lo lo, 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 lo dominó heredia con el balón pero la, 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 la línea defensiva de saprisa de fue una línea muy muy efectiva que es algo atípico en prisa durante todo el campeonato que es de lo más criticado fue la defensa y que en la final fue lo, lo, lo que mejor jugó entonces me parece que sí, esta bola a la grada se la voy
0: a dar a día. Ale, ¿quién, ¿quién la conectó de volea y la mandó a la grada? Porque yo sé que usted y yo compartimos un dolor, pero bueno, más allá de eso hay que hacer un análisis objetivo también de lo que ocurrió en ese partido de vuelta en el José Joaquín, Collella Fonseca, Ale.
1: Yo pienso que pesa mucho, no solo el planteamiento del técnico, sino el accionar del equipo. Y por ahí va encaminado los primeros dos fichajes que que hace Heredia ahorita ya cuando se finalice el torneo, ¿verdad? Que es el brasileño Rocha y todo apunta a que Brian Rubio viene de vuelta para el Herediano. Y es el ese peso... Y Justin Daly ya, se, ya se confirmó, correcto. Y es que precisamente ese peso ofensivo eh, Heredia no lo tiene. Vamos a ver, como un cómo Yandrick Ruiz eh, no, no, no genera ninguna acción de peligro, como Francisco Rodríguez tiene un juego totalmente pasivo, como el mismo Brian Rojas entra y no marca diferencia cuando se espera que si es un cambio ofensivo, pues haga... Haga una variación en, en, en su juego, aproveche que los defensas centrales del Zapriza están cansados, ruede la espalda, haga a, haga ataques a los espacios para que genere para que genere algún espacio libre de algún otro delantero. El mismo Anthony Contreras que entra el 57 y no pesa más que, que ser un, un jugador que sí, va con todo arriba, pero nada más eso. No genera ninguna acción de peligro, entonces yo siento que más allá de lo que el técnico tiene para colocar en su alineación, lo que puso no termina de concretar. Yo le decía a unos, a unos amigos el día de ayer que si el herediano tuviera cinco Gerson Torres y cinco Ar Aron Salazar y un portero, Sería un herediano diferente porque son jugadores que al menos en su posición lo hacen bien, cumplen y a nivel nacional creo que son los mejores en su puesto. Creo que no hay central en Costa Rica como Aarón Salazar, no existe un central como Aarón Salazar. Un jugador fino, un jugador que marca y quita el balón sin falta. Y no existe un jugador tan desequilibrante como Gerson Torres. Que si lo notan todo el peso ofensivo de Gerson. Eh, es el peso ofensivo que tiene el detenido para ofrecer. Incluso Marín. Comete una atrocidad durante el partido. Y yo no sé qué estaba pensando. Coloca a Gerson Torres en el en la media cancha. Adelante del contención. Y lo mata totalmente. Le, le quita toda posibilidad de robar la banda. De hacer el, el, el quiebre hacia adentro. Y, y la típica jugada de un zurdo. Para hacer un tiro a, a, a palo cruzado. Entonces no sé. Yo siento que en, en el herediano todo falló. Todo lo que podía salir mal. Salió mal. Como decís vos Juan. Para Marín los cambios tuvieron que esperar mucho. O Yo recuerdo a Jafet Soto en, en torneos con el Herediano haciendo cambios al minuto 20. ¿Por qué? Porque notaba que un jugador no estaba dando la talla o no estaba pues sacando el resultado pese a hacer un partido de torneo regular y hacía el cambio. Y es que los cambios no son por un tema de protocolo para hacerlos nada más. Los cambios son que si existe una necesidad pues hay que hacerlos, entonces pienso que la actitud en general, tanto del técnico como el como el equipo en cancha sumamente pasiva Y eso es lo que termina liquidando un herediano que se ve abatido por un zaprisa Que con lo justo, porque tampoco fue una roya ahora, con lo justo le alcanza para un campeonato
0: eh, el punto ahí, eh, lo que usted menciona de, de Aaron Salazar, Aaron Salazar es uno de los defensores más pretendidos, pero sí tiene contrato con el Herediano. Y lo que pasó con Gerson Torres, eh, concuerdo completamente, Ale, le cortaron las alas al mejor jugador que tiene el Herediano, que de hecho será seleccionado para el Final Four, que también tendremos un programa sobre esto en los próximos días. Pero más allá de todo, de todo esto, el tema de que Herediano decepcionó, es claro, pero Zapriza, sea como sea, es justo campeón, es merecedor porque en los cuatro partidos más importantes de la temporada, sacó su mejor versión. Pero ¿cuál fue la volea al poste? que no terminó de convencer? Ahí yo sí me tengo que ir con Aarón Cruz. Y les voy a contar por qué. Porque Aarón Cruz tapó la única acción de peligro que tuvo el herediano. Un remate de Gerson Torres que logró sacar con su pierna y en el rebote, un tanto incómodo Jendrik Ruiz, patea el balón y él la saca de buena manera. Después de eso no sufrió Aarón Cruz. Pero en el primer encuentro, sí que sufrió. El gol de Jendrik Ruiz se lo come completo en posicionamiento, en partidos anteriores del torneo nunca le dio confianza al zaprisa si bien su rendimiento fue creciendo por lo menos al detenerle tres penales o dos penales al Liga Deportiva de la Juárez en semifinales, volvió a fallar en la final de ida, se recompuso en la final de vuelta, pero eso... Solamente me deja a mí en evidencia de que no termina de convencer. ¿Qué es esa volea al poste? Es la que cuando usted dice gol es, gol, es gol, es Es una jugadota, pero pega en el poste. Lamentablemente no ingresó. Y por ahí veo yo que es precisamente lo que pasa con Aaron Cruz. Es un buen jugador, es un buen portero, pero es muy inconsistente. Y por eso, para mí, Ale se lleva la volea al poste. Sí, lo,
1: lo de Aaron Cruz es un. Vamos a ver, es un fútbol que siempre ha sido así. Aaron siempre ha visto. O siempre ha significado para Saprisa una puerta no tan segura. Y por eso la visión y, y la prensa critican a que el deportivo de Saprisa ocupa un portero pues de peso, un portero que al menos sea más regular. Y, y eso es Aaron Cruz, ¿verdad? Un, un portero que, que tiene lo suyo, pero te puede fallar en cualquier momento. Sin embargo, yo la volé al poste, se la quiero dar al, al, al Limón FC, porque les faltó un gol para quedarse en la máxima categoría un gol es lo que le faltó al, al Limón FC y, y yo creo que tenía todo para para quedarse tenía la experiencia de ser un equipo ya con muchos años en, en la primera división le gana la partida un proyecto nuevo bastante interesante eh, dirigido por encabezado por Randall Rowe dirigido por José Jacone por los hermanos Jacone qué que Yo les comentaba a los colegas el, el, el capítulo anterior, que qué complicado es meterle un gol a Jacone, qué complicado, porque es un planteamiento muy cerrado, es una línea muy marcada, un bloque defensivo muy ordenado, que incluso pues ha estado ensayado todo el campeonato. Y Limón logra meter dos, pero se queda corto, se queda corto y lastimosamente pues desciende. Entonces yo creo que el equipo, yo esperaba mucho de Limón en esta instancia, pese a que no venía jugando bien en todo el campeonato y habían pues serios problemas administrativos y, y demás, todo lo que siempre ha eh, padecido Limón FC ¿verdad? en su administración. Creo que la experiencia en un partido como estos marcaba mucho y marcaba mucha diferencia. Tenía jugadores de peso en cancha, tenía un gran portero, un grandísimo portero, sin duda en el top 3 de los mejores del país en este momento. Y no la alcanza, entonces yo creo que, que Limón la pegó de volea en la media cancha, en la media luna perdón, y la preventó al poste, le sacó la, la pintura. Guayo,
0: la tiene, la tiene complicada, porque por ahí también me manda un amigo que, que nos ha escuchado a través de nuestro podcast, que pueden escuchar en Spotify en varias plataformas, que para él lo de Punta Arenas también la pega al poste, porque históricamente los equipos de segunda división que ganan el clausura llegan en un mejor momento para la final y terminan llevándose todo, pero esta vez Punta Arenas falló en el momento justo, no sé si para usted Guayo por ejemplo, esa es la
2: volea al poste eh, Juan, este, yo tengo dos, dos voleas al poste, Sí, estaba pensando en esa eh, en Punta Arenas eh, muchos años este, yo soy ahí del, del, del puerto muchos años estuve ahí en el puerto y muchos años recuerdo ir a ver partidos ahí en el Lito Pérez, eh, con grandes equipos allá en, en en Punta Arenas con grandes jugadores y, y bueno estuvo estuvo a punto a punto de poder clasificar a la máxima categoría pero no la no le no le alcanza este y la la, la bola al poste se la voy a apuntar más porque hizo un buen trabajo pero no le no le no, no le alcanzó para poder este obtener la, la máxima la máxima categoría del fútbol nacional este y también se la doy al el, esta esta bola al poste eh, se la doy a la comisión de arbitraje y al árbitro Adrián Chinchilla, que fue el que pitó la final de en el Cuella Fonseca, porque eh, si bien es cierto no pesó, no pesó en el, en el resultado de la final, pero sí hay que analizar eh, bajo lupa el trabajo que venido haciendo la Comisión de Arbitraje y los árbitros que han venido pitando en la máxima categoría, porque sí han habido fallos garrafales y, y graves que tienen que revisarse bajo lupa para que el siguiente torneo no se den.
0: Qué, qué buen detalle ese de guayo, porque a pesar de que fueron dos muy muy buenos arbitrajes, aunque el detallito ahí, que también hay que aquí nosotros no tenemos camiseta, aquí nosotros somos totalmente honestos, por ejemplo, hay que ser muy honestos en que a Jefferson Brenes le perdonaron la tarjeta roja en esa final, Jefferson Brenes no tuvo que jugar eh, tras una falta groserísima que hizo y adicionalmente tuvo también por ahí un penalito que le perdonaron al mediocampista herediano, pero muy buenos detalles esos, los de Ale que mencionan lo de Limón que lamentablemente, por lo menos a nivel deportivo, parece que ya no nos acompañará en la Liga Promérica. Sin embargo, ojo ahí, esto es un detalle importante, aparentemente hay temas legales que se cruzarán a través de los meses que se vienen porque ninguno de los equipos quería descender, consideran que no fue justa la manera en que esto ocurrió, pues Grecia, en la tabla general, a pesar de tener dos diferentes eh, modelos de torneo, fue el último lugar oficial. Y un detalle nada más para los amigos y seguidores del Team Florense, lamentablemente, la derrota del herediano ante el Deportivo Saprissa deja a los Florenses sin participación internacional durante su centenario. Pues lamentablemente, debido al formato del torneo, la UNAFU había acordado que sin importar lo que pasara, el segundo lugar de la tabla del torneo de clausura y el campeón acompañarían a la Liga Deportiva Alajuelense en su periplo para la Liga CONCACAP del próximo año. Así que ese es otro detallito que a la grada la envió el herediano con eso para su centenario. Pero bueno, vamos con la volea al ángulo. Eh, Guayo, cuénteme qué fue lo más destacado de todo esto. ¿Qué fue lo que el momento, no, no, no el momento, porque el momento es lo último, es el táctico? ¿Qué fue lo más destacado de lo que ocurrió? ¿En qué momento Zapriza levantó la mano y dijo, esto es mío? ¿En qué momento Guanacasteca y Maynor Díaz, que estaba no se equivocó en los saludos, dijo, voy para primera? ¿Qué fue Guayo, lo más destacado, ese que comentó la volea y la clavó directo en el ángulo?
2: Sí, eh, Juan, para mí la volea, al eh, la volea al ángulo se la doy a, a, al Deportivo Zaprisa, a Mauricio Wright, por el trabajo que en su corto tiempo realizó. Este, ahorita, bueno, hey, este, espero su pronta recuperación con esta de la enfermedad que tiene. Este, pero sí, esta, esta volea al ángulo se la doy a saprisa a Mauricio Wright, a, Gua, a Guanacasteca y a Baylor Díaz por el trabajo que han venido realizando. A ver, este, lo dije la semana pasada, lo sostengo. A Mauricio Wright le dieron un equipo dolido un equipo con, eh, con, con ciertas falencias en en todas sus en todas sus líneas y eh, creo que lo, lo más estable que ha tenido esa, ha sido la media cancha sin embargo las lesiones han pasado factura un, un equipo que ha que ha este que se ha guiado por Mariano Torres y que cada vez que Mariano falta pues se ha notado entonces este creo que lo más estable que ha tenido esa prisa durante este campeonato ha sido la media cancha sin, sin embargo depende mucho de Mariano Torres y el trabajo que, ha venido, que, que, que hizo Mauricio Wright este, subiendo la, la moral del equipo eh, eh, inyectándoles esa, esa, ese orgullo deportivo y, 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 y trayendo otra vez la identidad sapricista a, a los jugadores pues es de destacar ¿verdad? yo hace unas unas semanas critiqué muy fuerte al Deportivo Zaprisa después del, tra del partido contra San Carlos, pero es que no no había, no había de otra, o sea, no no no, no, no había de otra eh, después del, del del ridículo que fueron a hacer al Carlos Uralde. pero este, este esta segunda fase ha sido realmente destacable para esa Prisa, el trabajo que hizo Mauricio Ray bastante 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 bueno. Y si yo estuviera dentro de la directiva de, de esa prisa, le daría la oportunidad, este, por lo menos este, este, este siguiente torneo a Mauricio Galle, porque ha venido haciendo un buen trabajo en estos, en estos partidos. A, y a Maynard Díaz por el ascenso a Primera División, porque me parece un, un buen entrenador también. En, en lo que es Guanacasteca El trabajo que hizo en, en Guanacasteca Para llevarlo ahora a Primera División Me parece destacable Entonces para mí La, la, la volea al ángulo de, de, de esta semana Se la doy a Mauricio Rey Del Deportivo Zapriza Y a Maynor Díaz y a Guanacasteca Por sus campeonatos Tanto en Segunda como en Primera División
0: Alejandro Rodríguez ¿Quién levantó a todos de sus sillas con ese golazo Con la volea al ángulo?
1: No concuerdo totalmente con Guayo. El trabajo que hace Mauricio Wright es, es de destacar por cómo recibe el equipo, por cómo recibe a la afición, que eso es muy importante. Un técnico que entra con una afición caliente, pues exige resultados inmediatos y creo que Wright lo hace con una segunda eh, fase eh, perfecta. Fue una semifinal y una final perfecta. Y, y creo que lo de Wright va más allá de, de, de la formación. Creo que es un cambio de mentalidad. Desde Camerino, o al menos así se vio Porque prisa no cambia mucho en su función Vamos a ver, siguen jugando jugadores que venían siendo regulares Pero con una con una actitud, con una sed de victoria que no la tenían antes Con un orden que prisa contra la Liga en el primer partido no presentó Vamos a ver, no presentó Wright replantea, habla nuevamente con los jugadores Y ahora sí hay un cambio Hay, hay, hay una voz que sale de Wright que al parecer se genera cambios de actitud en los jugadores, y eso es lo que se dio esa prisa, esa prisa logró salir avante de, indiferentemente del, de cómo el partido se iba transformando a lo largo de, de, las, de las series finales. Entonces, creo que a diferencia de Marín si sí supo tomar acciones durante el, el juego e incluso antes del juego, eh, y lo de también lo de Guanacaste que destacar. Creo que no, no es una sorpresa, para mí no es una sorpresa, este gran proyecto de Guanacasteca. Este proyecto que, que tiene jugadores tan buenos, tiene jugadores de experiencia, y tiene jugadores nuevos que para mí, ojo, que podrían ser ya futuros eh, fichajes en primera división. Lo que hace este número 18, no sé si, si me tienen el nombre por ahí, creo que es de apellido Bolaños, el número 18 de Guanacasteca, que es el más jovencito. No tengo, no tengo el nombre, Alejandro, pero lo podemos buscar para ver cuál sería. Pero es vaya, vaya que es un jugador interesantísimo. Eh, lo sacan en el segundo tiempo ya agotado porque hace un, hace pues una final Doctor, en el.
0: Josep Bolaños, dice usted.
1: Josep Bolaños, Josep Bolaños. Él pertenece, bueno, él salió del Municipal Grecia. Es un jugador que pertenece a Herediano, me parece, inclusive. Qué jugador más bueno. Vamos a ver, y no se opaca. ¿Por qué? Porque tenés a la par a, a jugadores de peso como Condega, ¿verdad? y él brilla, él sigue brillando, eh, entonces Guaracasteca tiene un proyecto muy interesante, y creo que no, no es una gran sorpresa, porque es un proyecto que apuntaba para para clasificarse, para, para ascender a la primera división, y Minor Díaz hace, hace ese ese planteamiento con, con una mezcla de jóvenes, jóvenes eh, futuras promesas, con jóvenes de mucha experiencia, y eh, perdón, con, con jugadores, bueno, son jóvenes también, pero con mucha experiencia, y, y plantean un equipo que, ojo, que Grecia está para competir en primera división, Grecia tiene buen fútbol, buen nivel para competir, perdón, Grecia no, de Guanacasteca tiene buen, buen nivel para competir en primera división, y, y creo que la volea al ángulo se la doy a estos dos técnicos, que lo que tienen en común es que supieron manejar un equipo en fases finales, eso es muy clave. Hay, hay, hay técnicos que se quedan cortos, que se lo comen los nervios, que in intentan ser muy innovadores porque piensan que eso demanda una fase final y se quedan en el camino. Y estos técnicos pues siguieron con su estilo, fueron fieles a su estilo y salieron ordenaditos para ganar el campeonato. Yo,
0: yo tengo que dárselo a uno solo. Y es que en la historia del fútbol costarricense no existe un director técnico que en siete partidos haya hecho campeón a un equipo. Mauricio Wright hizo la gesta que incluso podríamos calificar de epopeya al tener un equipo malo, era un equipo perdido, era un equipo sin rumbo, al imprimirle su carácter, porque eso es vital, el carácter de Mauricio Wright, cómo se vio en ese equipo, porque quizá no mejoró futbolísticamente mucho, pero sí en actitud en cancha, que para mí es la única parte que no se negocia de un equipo. Y por supuesto, quien levantó el trofeo finalmente de manera merecida, porque fue mejor que su rival. La volea al ángulo se da en el hecho de no caer en un mal momento mental a pesar de haber quedado derrotados en San Carlos, donde el mismo Guayo lo decía, ahí yo no le di nada de chances al zaprisa el hecho de levantar a su equipo para enfrentar a la Juanense y dejarlo en el camino, eso ya le daba un 50% del título, y luego haberle ganado en casa al Herediano le daba por lo menos un 25% más, el Herediano era lo obligado y Mauricio Wright supo cómo y cuándo, e incluso logró entender que hay jugadores que tienen que cambiar de posición como Luis José Hernández, que a pesar de que no es la gran figura, sabe que juega mejor de la media cancha hacia adelante, como tuvo que rearmar su línea defensiva, como tuvo que depender de ciertos jugadores que no eran de confianza, y bueno, empezaron a tomar las decisiones en el Zaprisa, ya no seguirá Espíndola, vendrá un nuevo portero, Esteban Rodríguez tampoco seguirá, Jonathan Martínez tampoco seguirá, pero Wright probablemente tenga una oportunidad por lo menos de trabajar, si no es como asistente del nuevo director técnico que traiga el, el gerente deportivo Ángel Catalina, si no podrían dejarlo, por lo menos como director técnico del proyecto de segunda división donde la mayoría de jóvenes probablemente pasen algunos cuantos meses jugando en la liga de ascenso, pero la volea al ángulo en definitiva se la doy a Mauricio Wright, y les voy a contar finalmente cuál es el táctico para mí, hay un jugador que se va juega seis meses en Vietnam en China, en Corea ustedes digan el nombre del país asiático regresa y es campeón y ese es Ariel Rodríguez, porque Ariel Rodríguez, cada que regresa al Zapriza se hace campeón y en esta ocasión, en los dos partidos ante el herediano tuvo el táctico, en ambos partidos recibió la pelota de espaldas al marco, sostuvo ante Ariel Soto en ambas ocasiones, que perfectamente Ariel Soto y esa marca podría ser la volea a la grada. Supo en el partido 1 sostener y pasar a Michael Barrantes, quien anotó el 2-1. Y en esta ocasión supo conectar tras recibir la pelota para que Colindre le pusiera el pase para que él anotara el definitivo 1-0. El táctico de la final es Ariel Rodríguez, el mejor jugador del, del campeonato o por lo menos de la serie final, con el balón de espaldas hacia el marco, nunca viéndolo de frente. El que mejor la sostuvo, el que más espacios abrió, el, el que mejor se vio sin Pelota Y el que cuando la tuvo supo qué hacer, para mí, Ale Ariel Rodríguez es el táctico no solo de la jornada, sino
1: perfectamente de toda la final. Y más allá de del accionario del jugador, es es el momento, porque el gol de de Ariel Rodríguez en el minuto 13 ya define para mí una final. El herediano ocupado, y para mí el táctico es ese momento, es ese gol, ese minuto 13, porque el herediano ocupaba un gol, un simple gol ocupaba el herediano para entrar de lleno, para meterse en el partido, para incluso ganar el campeonato. Pero, ¿qué pasa? Que cuando juegas con el marcador en contra, y más el herediano, se te acaban las ideas muy rápido, y más en una final. Tenés que, tenés que ver de qué forma pones a, a, a tu favor un partido que ya está perdido, que ya vas perdiendo. Cuando salís al campo con una mentalidad y tenés que replantear, y eso no sucede desde el banquillo. Entonces creo que el táctico es ese, esa estocada final que hace Ariel Rodríguez, e incluso cabe de destacar un gran partido de Jimmy Marín, que en el segundo tiempo hace tal vez una jugada que opaca totalmente todo su desempeño y tal vez lo tachen de un jugador muy inmaduro en un contragolpe que hace contra el herediano que el azul de burla se para sobre el balón, incluso varios jugadores del herediano lo, lo, lo afrontaron después de esa jugada, sin embargo Jimmy Marín hace un gran partido en, en, en un gran, una gran final hace dos partidos muy importantes desequilibra bastante en, en, en lo que es la banda y, y creo que el táctico más allá de, de un jugador es ese momento ese momento del Deportivo esa prisa y vaya el momento para meter un gol y para quedarse con el título Guayo ¿Cuál es el
0: táctico entonces, finalmente de la jornada? Porque también aquí un amigo que está a la parmilla me dice que, bueno, es que no sabes decir que es táctico o no, pero es que el error de Carlos Díaz en la final de Segunda División fue fatal. Fatal y, y acabó con la esperanza porteña. Pero también ese, como dice Ale, un gol a los 13 minutos con una jugada que sorprendió a todos, te aniquila.
2: Sí, este, Juan, correcto. El, yo, bueno, al de. A, a Carlos Díaz lo, 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 lo mandaría como la oleada a la grada, ¿verdad? Porque fueron dos errores fatales para, para Punta Arenas, ¿verdad? Que al final le da la clasificación a Guanacasteca para, para la liga de ascenso. Pero en el táctico, sí, definitivamente el gol de Ariel Rodríguez es clave para el Deportivo Saprissa para la obtención del título. Eh, si bien es cierto, este, si bien es cierto, tenemos lo que es... Este, que esa prisa, eh, Ariel Rodríguez remata bien, hace un, un tiro cruzado hacia el, hacia el portero, eh, de, de, de primera, ¿verdad? apenas le llega y una vez ya la pega, pero siento que la jugada colectiva del Deptivo Saprissa en ese gol fue muy buena, el pase entre líneas de, de Jimmy Marín, la recepción de Colindres de una vez hacia Ariel Rodríguez el remate cruzado hacia el poste derecho de Maynor Álvarez para la concreción del, del, del 1-0. A ver, pongamos la perspectiva del partido en el momento de ese gol. Había un gol de diferencia entre Saprissa y Heredia. Había un gol de diferencia, Heredia con tan solo un gol ya era campeón y Ariel Rodríguez anota ese gol y cambia completamente el panorama del partido porque ya este, Heredia ya no necesitaba un gol necesitaba dos para poder campeonizar entonces creo que ese gol de Ariel Rodríguez eh, fue el que terminó de, de ponerle la, la, la lápida a, a Herediano, y fue el que le puso este, prácticamente que mano y media en, 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 en la copa al... Al, al Deportivo Zaprisa para que la pudiera levantar.
0: Bueno, sin lugar a dudas momentos claves que tuvieron los partidos y que permite hoy por hoy celebrar al Deportivo zaprisa como el 36 veces campeón bueno Ale, una reflexión final sobre lo que fue esta Liga promérica típica segunda que terminamos en media pandemia, pero bueno, gracias a Dios también con, con el hecho de que los protocolos de nuestro país permiten que la, con, que la campaña termine de manera exitosa
1: bueno, manera de reflexión de este torneo, y creo que es parte de mi expectativa para el siguiente, es que ojalá se suba el nivel, porque a esta final llegaron los los dos equipos que quizás con lo justo se clasificaron, pero no fueron los mejores. Entonces yo esperaría que, que se suba el nivel, que, bueno, ahora que viene el mercado de fichajes, eh, se refuercen los equipos para que hagan un fútbol competitivo, para que no hagan un fútbol de individualidades, sino colectivos eh, bien formados y bien dirigidos y ojalá que, que Guanacasteca venga a aportarle mucho al fútbol nacional ahora en primera división y que, y que a nivel de una FUT se traten de revisar todos los errores puntuales que tuvieron durante el campeonato que también desde la comisión arbitral eh, se logre evaluar cuáles árbitros están para, para, para dirigir un partido y cuáles no y que sea los que no están para, para poder ser el juez de un partido de primera división, pues no cuenten con la oportunidad de hacerlo, y evitar tener situaciones pues bochornosas, como la de Bejarano, en, en partidos tan importantes. Y ojalá que en lo deportivo y en lo, en, en lo de salud, Tengamos algo constante, respetemos los protocolos, respetemos eh, tanto nosotros como afición, como ellos en cancha. Tratemos de combatir este esta pandemia de la manera más sabia para tener un entretenimiento constante, jornadas, jornadas sin interrupciones y tener un desempeño deportivo como lo merece la afición, al tope. Y creo que, que más, más que, que otra cosa a esperar. Esperar a que, a que se renueve el campeonato, a que la Liga Deportiva Alajuelense Santos y el Deportivo de Saprisa hagan una gran campaña de manera internacional en, en la CONCACAF. Y esperar a lo mejor para, en este caso, creo que lo más importante, la noticia de más peso, es la pronta recuperación del técnico del Deportivo Zapriza, Mauricio Wright. que En este momento se encuentra delicado y desearle las mejores, de las bendiciones a, a él y a su familia para que salgan de esta de esta difícil situación. Guayo, ¿con quién quieres terminar esta Liga Promérica?
2: Bueno, este esta, esta Liga Promérica pues deja mucho aprendizaje, muchas situaciones del fútbol que tenemos que, que revisar. Eh, yo creo que ninguno de, de nosotros tres es, es liguista, pero en este momento eh, los liguistas están muy resentidos con la estructura del campeonato, ¿verdad? Pero no es no, no, no de ahora No Eso es de ahorita Esa estructura del campeonato Ha sido criticada desde hace varios tiempo Para atrás verdad Entonces creo que hay que Hacer un análisis introspectivo Al campeonato nacional La AMAFU debería de, de revisar Qué es lo que se está haciendo mal Si el campeonato es justo y equitativo Para todos los equipos Y y, y, si, y si el campeonato es realmente el sistema que se acomoda que más se acomoda a la a la, reali a la realidad nacional verdad a la realidad del fútbol nacional este si bien es cierto sí teníamos la final four ahora en junio tenían que cubrir el calendario y tenían que pues, intentar este pues acomodar el calendario para darle espacio a la selección nacional yo siento que eh, se puede mejorar la altura del campeonato para hacer un campeonato más competitivo para hacer un campeonato más equitativo para todos los equipos. Eh, siento que el, 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 la comisión de arbitraje tiene que mejorar eh, montones hay buenos árbitros en el, en, en el país, pero los errores puntuales que se han dado durante todo el campeonato, no estamos hablando ni de las semifinales contra la liga, sino también este, errores con, hasta ni siquiera con, con equipos grandes, eh, entre comillas, ¿verdad? Como Zaprisa, la Liga Heredia, también eh, han sido perjudicados equipos pequeños como San Carlos, como Pérez, como otros equipos pequeños que también han sido, este, eh, pues también los los ha, los ha perjudicado el arbitraje, pues entonces eso creo que es un, 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 un buen análisis para la para la Comisión de Arbitraje, para la UNAFUD, para la Federación de Fútbol, para que se pueda analizar qué es lo que se está haciendo mal en el Campeonato Nacional y poder corregirlo.
0: Buenas reflexiones. Bueno, compañero, yo me despido deseando que... Que realmente logremos tener una liga más competitiva, una liga que le permita a los equipos maximizar sus inversiones, sus resultados y por supuesto esperando que el nivel aumente porque cuota de responsabilidad en los fracasos internacionales tienen los 12 equipos de la máxima categoría. ¿Por qué? Porque evidentemente son los rivales más comunes de los equipos que tienen que enfrentar a equipos del extranjero y cuando llegan a enfrentar otros niveles se dan cuenta de que el torneo nacional no les ha dado el sparring o el entrenamiento suficiente para poder ir más allá y lo comprobamos en esta CONCACAF Champions League, ahora tendremos que ver qué pasará en la CONCACAF League que se viene el próximo año. A nombre, por supuesto, de Alejandro Rodríguez, de Eduardo Guevara Guayo, de Nicole Jiménez, que hoy no nos pudo acompañar, se despide Juan Ugalde. Recuerden, pueden buscarnos en Spotify y en otros, eh, otros sitios de podcast para que nos sigan, nos acompañen, comenten con nosotros y recuerde aquí en La volea, opinamos de seguido.